0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one day. Hier ist totale Krieg. Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Folge die wir jetzt direkt nach dem ersten Teil aufnehmen. Mhm. Und ähm, David, ich würde sagen, wir ähm, quatschen gar nicht äh, jetzt lange rum, sondern du kannst uns vielleicht jetzt mal kurz nochmal sagen, wo wir denn jetzt stehen in der Geschichte. Genau, wir machen jetzt mit dem zweiten Teil direkt weiter.
1: Und um es kurz zusammenzufassen, wir haben gehört, es geht um eine Insel, Auckland Island, auf der zur gleichen Zeit zwei Schiffe stranden. Und zwei Besatzungen sehr unterschiedliche Schicksale erleiden. Wir haben jetzt nachverfolgt, wie das der Besatzung der Grafton passiert. Fünf Männer, die eigentlich auf der Suche nach silberhaltigem Zinn sind und dann wo ganz anders landen. Nämlich auf der Suche nach Robben auf Auckland Island, wo sie Schiffbruch erleiden und es über kämpfen. Und es tatsächlich aber schaffen, trotz aller Umstände ein relativ stabiles Zusammenleben aufzubauen und es sich relativ bequem zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt ähm, im Mai 1864, als dann aus heiterem Himmel und an einer anderen Stelle der Insel ein zweites Schiff strandet. Und das ist die Invercourt.
0: Ja. Und das ist am 10. Mai, oder? Habe ich es richtig in Erinnerung?
1: Das hast du völlig richtig in Erinnerung. Gut aufgepasst. Klar. An diesem 10. Mai war jetzt die Invercourt also auch vor der Küste von Auckland Island, gelandet. Sie war Anfang Mai von Melbourne aus nach Südamerika aufgebrochen. Sie hatte eine Crew von 25 Mann an Bord und keine Ladung, die sollte sie erst dort dann noch aufnehmen. Auch die Invercourt hatte übrigens einige Schwachstellen, die sich noch als Problem erwiesen haben. Sie war zum einen sehr leicht ohne diese Ladung und zum anderen waren ihre Masten aus Eisen und ihre Takelage aus Draht. Das war also schwerer zu bedienen als Seile. Als das Schiff losgesegelt ist in Australien, war das Wetter noch gut. Aber kurze Zeit später lief es ähnlich ab wie schon für die Grafton in denselben Gewässern. Das Kommando hatte hier jetzt Kapitän George Dalgano. Dann gab es noch Andrew Smith, den ersten Mart, und James Mahoney, den zweiten Mart. Außerdem waren an Bord einige einfache Seemänner. Robert Holding war dabei der Wichtigste, denn er sollte jetzt in kürzester Zeit ähm, einen großen Beitrag für die weitere Geschichte
0: leisten. Der <lacht> kommt. Okay, wir wissen also noch nicht, ob dieser Beitrag positiver oder negativer Natur
1: ist. Das will ich noch nicht verraten, aber ich glaube, man wird dafür sehr schnell ein Gefühl bekommen. Und das lag natürlich an dem Unglück, das jetzt auch die Invercold ereilt hat. Am 10. Mai war das Wetter miserabel. Von Nordwest kam ein Sturmwind und es regnete und schneite ohne Unterlass. Sie konnten also kaum etwas sehen. Captain Delgado hatte jetzt extra zwei Männer als Ausguck, weil er auch vermutet hat, dass sie in der Nähe von Auckland Island sein könnten. Aber sie konnten kaum erkennen, wo sie waren oder ob irgendwo Land kam, bis es dann plötzlich gesichtet wurde. Mhm. Und Captain Dalgano ging jetzt aber davon aus, dass das die Südspitze der Insel war, also der untere Teil, auf den sie von Westen zuhielten. Deswegen ließ er weiter nach Süden steuern, um ins offene Meer zu gelangen. Leider lag er dabei um 20 Meilen, und zwar 20 sehr entscheidende Meilen daneben, denn sie waren eigentlich ganz im Norden der Insel. Victor, ich würde dir, glaube ich, mal kurz die Karte zeigen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch mal nachschauen können, weil dann macht das Ganze nämlich noch viel mehr Sinn. Also wenn sie hier im Süden wären hm. und dann nach Süden steuern, dann wären sie auf offene Meer. So, von ja, da kommen. Ja. Aber wenn sie im Norden sind, von da kommen und dann nach Süden steuern, ist da die Insel. Hm. Das war also der große Fehler. Das heißt, statt aufs offene Meer zuzusteuern, weil die Insel sozusagen einen Halbkreis macht und unten breiter wird, ist Captain Delgado einfach nur weiter auf die Klippen zugesteuert. Und deswegen war die Überraschung groß, als alle an Bord Widerland gesehen haben, nachdem sie kurz den Kurs geändert hatten. Und jetzt war die Katastrophe allerdings längst unausweichlich, weil der Sturm immer stärker wurde und jetzt auch die Invercourt vom Sturm gegen
0: die Klippen gedrückt wurde, ja.
1: wie auch schon die Grafton.
0: Ja. Also es scheinen auch die die Wellen, scheinen die dann auch... Ähm Schiffe oder Gegenstände dann extrem auf die Insel hinzuziehen. Also ja. man kennt es ja sonst auch von von anderen Stränden, je nachdem wie die Strömung ist. Aber hier um die Insel rum scheint die Strömung doch sehr stark auf die Insel zugeschnitten zu sein. Vor allem, mhm. wenn äh, so ein Sturm wütet, wie wie jetzt dort wieder. Ja, und das ist
1: eine Gegend, die generell wahnsinnig stürmisch ist. Also diese gesamten ja. Breitengrade. Was wohl auch daran liegt, als kleinen Fakt, dass es sehr wenig Widerstand gibt. Also wenig Inseln, ja, wenig ja. Berge. Das heißt, der Wind peitscht da durch. Und dann kann vor allem ein leichtes Schiff, eben sehr schnell gegen die Felsen gedrückt worden. Wobei das ja auch der Graft passiert war. Die hatten noch ein Problem mit ihrem Anker. Hier kam das Problem dazu, dass sie eben leider ganz falsch navigiert hatten. Also sie hätten in die andere Richtung kehren können. Aber sie haben eben so lange weiter auf die Insel zugehalten, dass es dann zu spät war, um hm. noch zu wenden. Und der Wind eben so stark war. Ja, und das, obwohl sie eigentlich äh, wahrscheinlich auch gescheites äh, Ankerseil hatten. Ja, Oder? also das war bei denen nicht das Problem. Äh, sie kamen nur leider gar nicht dazu, den Anker zu Wasser zu lassen. Also es wurden jetzt wild durcheinander Befehle gebrüllt. Und in dem Chaos wurden aber weder die Rettungsboote zu Wasser gelassen, noch der Anker, um sie vielleicht irgendwie an Stelle zu halten. Und durch die eisenharten Seile in der Takelage waren die Seeleute auch sehr schnell völlig erschöpft, mhm. weil das viel schwieriger zu bedienen war als die normale Takelage ja, aus, aus Hanfseil. Und das Schiff war eben so leicht durch die fehlende Ladung, dass es immer weiter gegen die Klippen gedrückt wurde. Und alle an Bord konnten dann nur noch voller Horror abwarten, bis schließlich eine große Welle das Schiff angehoben hat, und auf einen Fels geschmettert hat. Und im Gegensatz zu Grafton blieb von der Invercote dabei fast nichts übrig. Das gesamte Schiff wurde innerhalb kürzester Zeit zu Kleinholz verarbeitet. Die Mastentau und der Ballast sind sofort im Meer verschwunden. Und... Damit war dieses Drama auch so schnell vorüber, wie es aufgezogen war. Damit hatte jetzt die zweite Mannschaft innerhalb von fünf Monaten Schiffbruch erlitten. Diesmal ganz im Norden der Insel. Während die Männer von der Grafton, wie gesagt, viel weiter südlich waren. Also dutzende Kilometer waren zwischen ihnen. Und sie haben davon natürlich nichts mitbekommen. Mhm. Und nach einer eisigen Nacht äh, haben sich dann die Überlebenden, die irgendwie an Land gekommen waren, am Strand versammelt und haben gezählt, wie viele es geschafft hatten. Und von den 25 Mann Besatzungen waren 19 am Leben. Sechs hatten es also nicht geschafft, und überlebt hatten äh, der Captain Dalgano, der erste Mart Smith und auch der zweite Mart Mahoney, der Matrose Holding, von dem wir wie gesagt noch hören werden, aber auch der Koch, der Steward, der Bootsmann, der Zimmermann und zwei Schiffsjungen und eben noch einige weitere Matrosen. Sie haben sich jetzt versammelt und erstmal die Trümmer nach Nützlichem untersucht, aber kaum etwas gefunden. Und jetzt haben auch die Ersten sich schon gefragt, ob es mehr Glück war zu überleben oder mit dem Schiff untergegangen mhm. zu sein, weil die Lage wirkte wirklich aussichtslos. An der Küste fand sich nichts außer steilen Klippen, ein paar Sträuchern, vor allem aber keine Robben, keine Fische, die sie sehen konnten und auch sonst nichts Essbares. Tatsächlich waren nämlich auf der Insel die Robben vor allem im Süden zu finden, wo eben die Graften war. Die hatten also eine deutlich bessere Ausgangslage. Und in den Klippen waren noch ein paar Überreste der Invercourt, darauf lag sogar noch die Leiche eines der Toten die sie sich auch noch ansehen mussten, bis sie dann zum Glück nach ein paar Tagen weg war. Die anderen Leichen wurden angespült und sie haben ihnen die Kleidung abgenommen und währenddessen schon mal alles Essbare am Strand noch irgendwie gesucht. Also jeder Krebs, den sie gefunden haben, wurde sofort gegessen. Es war jetzt schwierig, die Gruppe sozusagen zu vereinen und voranzubringen, weil was denkst du, Viktor, wäre in dieser schwierigen Situation für sie entscheidend oder besonders wichtig gewesen?
0: Ähm, ja, wie du es schon angedeutet hast, zusammenzuhalten, aber da sind die Voraussetzungen natürlich ganz schwierig, weil dass jetzt 19 Männer sind. Das heißt, es sind viel mehr Männer. Mhm. Und ähm, wenn eh schon sehr wenig Nahrung zur Verfügung ist, ähm, dann werden sich diese Männer natürlich um diese Nahrung noch mehr streiten, als mhm. man es vielleicht eh tun würde. Ähm, ja, und vor allem haben sie ja überhaupt kein Proviant zur Verfügung. Ja. Das scheint ja komplett im Meer verschwunden zu sein. Und das macht das natürlich deutlich schwieriger. Und da kommt es wahrscheinlich auch schneller zu Streitereien. Ja, völlig richtig. Dazu kam es allerdings.
1: Und die Person, die das in dieser Situation hätte verhindern können und auch müssen, eigentlich, das wäre der Kapitän gewesen. Ja, also was eben Musgrave und Renal auch hatten, also Führungskraft und Teamgeist, war das Entscheidende. Und das hatte aber Captain Dalgano offensichtlich nicht. Er war tatsächlich zu keiner Entscheidung imstande. Er war wie gelähmt. Das, obwohl er eigentlich noch viel klarer das Kommando hatte auf diesem großen Schiff, als es Musgrave eigentlich hatte. Er war unter Schock und dieser Zustand ging einfach nicht weg. Der blieb bei ihm, niemand konnte ihn davon befreien, niemand hat es versucht. Denn statt zusammenzuhalten, statt gemeinsam Pläne zu machen, Vertrauen aufzubauen, hat sich sehr schnell die Einstellung entwickelt, dass jeder sich selbst der Nächste war und jeder nur für sich selbst gekämpft hat. Mhm. Ohne Rücksicht auf die anderen. So hat es der Kapitän selber vorgemacht, der Organe, Und die anderen haben das dann eben übernommen. Dazu muss man sagen, dass sie auch oft noch nicht mal die Namen voneinander kannten. Also sie war eine Mannschaft, die kaum Zusammenhalt hatte und die den eben auch nicht aufgebaut hat. So wie die Männer der Grafton. Und die sind eigentlich von Anfang an in kleinen Gruppen oft losgezogen auf Eigeninitiative, um die Küste zu erkunden oder Vorräte zu suchen, ohne dass es einen gemeinsamen Plan gab. Oft auch ohne, dass die anderen wussten, wo sie hingegangen waren. Das wird auch schon demonstriert durch das erste Todesopfer an Land. Es war nämlich bei einer Kletteraktion einer der Männer gestürzt und ähm, die anderen waren weiter hoch die Küste und hatten nur jemanden zurückgelassen, um auf ihn aufzupassen. Aber schon kurze Zeit später kam der Aufpasser wieder und hatte den Verletzten dann zum Sterben zurückgelassen. Also hatte so schnell schon einen seiner Crewmitglieder aufgegeben, obwohl er dann Holding anvertraut hat, dass dieser Mann eigentlich nicht tot war, aber ihn einfach eben zurückgelassen hat. Und es war jetzt auch nicht der Kapitän, es waren nicht die Offiziere, der erste und zweite Matz, sondern es war schon jetzt von Beginn an tatsächlich Holding, der einfache Matrose, der mehr oder weniger nach und nach das Kommando übernommen hat. Weil es sonst niemanden gab, der diese 18 Männer, jetzt eben nur noch 18, mhm. irgendwie anleiten wollte oder konnte. Es war aber nicht einfach, weil das offizielle Kommando hatte er natürlich nicht. Und das heißt, er konnte niemandem etwas befehlen. Und er musste jede Entscheidung durch Überzeugung leisten, ja, die Leute überreden. Und das war nicht leicht. Aber auf seine Initiative hin sind sie dann nach und nach alle aufgebrochen Richtung Ostküste der Insel, wo es hoffentlich mehr Essbares gab. Es war ein extrem harter Weg für viele, die eben schon geschwächt waren, die auch Erfrierung hatten. Und viele hatten auch keine Schuhe, weil sie die im Wasser abgestreift hatten, um mehr Auftrieb zu haben. Und ständig sind dann auch kleinere Gruppen wieder auf eigene Faust los, um irgendwas zu finden. Und sie sind sehr langsam vorangekommen. Sie fanden dann ein kleines Schwein, vermutlich eins der Nachkommen, die mal ausgesetzt worden waren. Das war alles. Und eine Gruppe hat dann auch noch den Schiffskoch bei ihrer Suche zurückgelassen, im Regen und bei kalten Temperaturen. Und er wurde das zweite Todesopfer. Auch nach kürzester Zeit. Holding hat ihn kurze Zeit später dann tot aufgefunden. Ebenso wie den Mann vorher auch schon, den er auch gefunden hat, der verletzt war und zurückgelassen wurde. Und Während jetzt also auf der anderen Seite Musgrave bei der Grafton von vornherein gemacht hat, dass niemand zurückbleibt, dass er sein eigenes Leben riskiert hatte, um einen sehr schwachen Renal zu retten, war das bei den Überlebenden der Invercall ganz anders. Ja. Also von vornherein hat niemand auf die anderen Acht genommen, außer Holding, dem einfachen Matrosen, der konnte alleine nichts ja. Und dort wäre es
0: ja noch wichtiger gewesen, denn ja. die Voraussetzungen waren schon natürlich auch unterschiedlich. Erstens Mal waren es mehr Männer, dann ist es auch noch schwieriger ja. Ja. und sie hatten natürlich ähm, ja kaum Proviant auch dabei, das heißt keine, ja. keine Grundnahrung und sie hatten ja auch keine Robben. Ähm, aber gerade dann, in so einer Situation, ist es ja. natürlich wichtig, dass ähm, der Anführer, der Kapitän dann da ist und die Männer zusammenschweißt. Und wenn man das vorher schon nicht gemacht hat, dann wird es mhm. natürlich ganz eng. Ja, also es hätte kaum schlechter laufen
1: können. Und die Gruppe hat auch weiter nichts Essbares gefunden. Sie hätten also woanders hingehen müssen, aber sie waren irgendwie viel zu lethargisch. Und niemand hat eben das Kommando zum Aufbruch gegeben. Also sie sind zwar die Klippe hoch mit Holding, aber sie sind kaum vorangekommen. Also sie waren oft am selben Ort. Und ähm, Holding ist dann auch nochmal zurückgegangen, wieder ans Meer, um doch noch was zu finden. Sie haben dann verrottende, unidentifizierbare Stücke Fleisch verspeist und noch mhm. nicht ganz weiß, wovon das war. Ja. Ähm, es gab keine Robben in Sicht. Und zu diesem Zeitpunkt wurde für einige schon der nächste Schritt anscheinend klar, der schon eigentlich der extremste Schritt ist, den man wählen kann. Denn der Bootsmann, der auch in dieser kleinen Gruppe war am Meer, war der Erste, der den Vorschlag gemacht hat, dass sie jetzt schon Lose ziehen sollten, um zu entscheiden, wer von ihnen sterben sollte, um die anderen zu retten. Mhm. Eben mit seinem Fleisch, also Kannibalismus, schon ins Spiel gebracht. Und Holding war entsetzt. Er wollte auf keinen Fall Kannibalismus begehen. Aber ihm wurde klar, dass, weil er sich dann sehr stark geäußert hat dagegen, er jetzt äh, das wahrscheinlichste Opfer geworden ist. Er sich also selber in Gefahr gebracht hat. Und deswegen ist er von dieser Gruppe so schnell er konnte weggerannt. Das, diese fünf Männer am Meer und ist zurück zu der anderen Gruppe, die weiter oben war, die sich auch nicht weiter bewegt hatte. Und was ab diesem Zeitpunkt, von der Gruppe von fünf Männern passiert ist, wissen wir nicht. Das war tatsächlich das letzte Mal, dass sie gesehen wurden. Ob sie noch zum Kannibalismus übergegangen sind, können wir nur spekulieren, aber wahrscheinlich sind sie so oder so an Hunger oder ja den Wetterbedingungen gestorben. Hm. Somit waren jetzt also noch fünf weitere Männer entweder tot oder kurze Zeit später tot. Und es ging aber natürlich trotzdem weiter für die anderen oder musste weitergehen. Und Holding konnte fünf weitere Männer überzeugen, jetzt mit ihm mitzukommen wenigstens, während die anderen einfach zurückgeblieben sind, ohne irgendetwas zu tun. Die sollten nachkommen. Aber Holding war tatsächlich sehr erfinderisch auch. Also er war so ein bisschen der Renault der anderen Gruppe. Er hatte Initiative, er war auch fit. Wahrscheinlich, weil er davor in Australien gewesen war und besser ernährt war. Das ist einer der Gründe, den er selber zumindest nennt. Er konnte Vögel erlegen, Fische und Muscheln finden. Die konnten sie essen, sie konnten ein Feuer machen. Und es ging ihnen dann deutlich besser. Und sie haben dann auch die Rest der Gruppe dazu geholt, Allerdings waren auch hier wieder zwei Männer schon äh, zurückgelassen worden, die zu schwach waren anscheinend und die dann auch sicherlich gestorben sind. Und damit waren insgesamt zu diesem Zeitpunkt schon nur noch zehn Männer übrig mhm. von den 19, die es eigentlich an den Strand geschafft hatten. Und es war jetzt Juni 1864 und damit mitten im subantarktischen Winter in diesem Längen- und Breitengrad. Und sie hatten seit Wochen eigentlich fast nichts gegessen. Also ein paar Stücke Fleisch und Brot, ein paar Fische, ein paar Wurzeln. Aber Holding konnte jetzt wenigstens die anderen von der Invercord endlich dazu bekommen, mit ihm nach Nahrung zu suchen. Und das war ein Glück. Denn auf der Suche fanden sie Beerenbüsche, an denen man erkennen konnte, dass sie eigentlich nicht da sein sollten, weil sie nämlich bearbeitet worden waren, kultiviert worden waren. Und damit wurde ganz offensichtlich, dass sie vielleicht nicht die Einzigen auf der Insel waren, weil sie nichts von der Siedlungsgeschichte wussten. Also mhm. es war ihnen völlig fremd. Und in der Nähe dieser Büsche konnten sie dann einen Pfad finden. Bald darauf kam dann ein Schornstein in Sicht. Und dann standen sie tatsächlich in den Überresten der untergegangenen kleinen Siedlung von Hardwick. Aha. Die hatten sie also plötzlich gefunden. Die war gar nicht so weit weg von der Stelle, wo sie gestrandet waren. Aber es war nicht mehr viel davon übrig, obwohl eigentlich nur zwölf Jahre vergangen waren. Und von den ehemals 18 Häusern oder eher Hütten war nur noch eine halbwegs bewohnbar. So mehr schlecht als recht. Aber es war viel besser als alles, was sie bisher hatten,
0: weil sie hatten bisher eigentlich gar keinen Schutz gehabt. Ja. Und vor allem zeigt dieser Fund, dass es ja scheinbar möglich ist, auf, mhm. die, auf dieser Insel zu überleben und ähm, ja, Nahrung zu finden, die, die das dann ermöglicht. Also dass man da, ja. ähm, dass man da vielleicht auch noch irgendwann Robben findet. Ja, ähm, genau. Oder andere Nahrungsmittel, die sie bisher vielleicht noch nicht gefunden haben. Danach haben sie jetzt auch gesucht.
1: Also sie haben ein paar Werkzeuge gefunden, ein paar Blechdosen, aber nicht viel. Es gab einen alten Gemüsegarten, den sie gar nicht genauer untersucht haben und auch nicht wirklich was gefunden haben. Aber vor allem zeigt uns das, glaube ich, auch, wie schlecht es um sie jetzt schon bestellt ist, weil sie, äh, anstatt weiter zu jagen oder zu sammeln oder ihre Unterkunft auszubauen, einfach gewartet haben. Denn sie hatten die Hoffnung, wie du es gerade gesagt hast, dass äh, irgendwie die Bewohnerinnen und Bewohner zurückkommen würden. Obwohl mhm. sie eigentlich klar sehen konnten, dass seit vielen Jahren niemand mehr da gewesen war und auch niemand mehr kommen würde. Ja. Haben sie an dieser Stelle schon fast aufgegeben ja. oder haben sich dieser Illusion hingegeben, dass sie irgendwann wiederkommen würden. Obwohl, wie gesagt, also völlig klar war, dass hier niemand kommen würde.
0: Und wahrscheinlich auch, weil sie schon sehr schwach waren, aber trotzdem. Ja. Ne?
1: Also die, das stimmt, die zehn übrigen sind immer schwächer geworden, immer apathischer. Sie hatten ja auch fast nichts zu essen. Sie haben zweimal eine Robbe gefangen, also es gab ein paar wenige, aber mehr nicht. Und äh, auch jetzt, also als sie sozusagen in diesem völlig runtergekommenen Dorf kampiert haben, hätte jetzt Captain Dalgarno oder die Offiziere Smith und Mahoney die Möglichkeit gehabt, die restlichen Leute zu organisieren etwas zu bauen oder etwas Essbares zu finden. Aber besonders Captain Dalgano war weiterhin völlig untätig. Er hat nur auf seinem Rang beharrt, um die Schiffsjungen immer wieder loszuschicken. Das hat auch Mahoney getan, um ihnen Wasser zu bringen in ihren Schuhen, aus denen sie getrunken haben, oder irgendwelche essbaren Wurzeln, die sie ja. auch gefunden haben. Und Holding wurde das auch nahegelegt, dass er das machen sollte. Und er wurde dann von Smith mit dem Messer bedroht, ihm etwas Essbares zu bringen, als er sich geweigert hat. Aber der war schon so schwach, dass ey, keine wirkliche Gefahr war und mhm. konnte da nichts weiter tun. Es ist also nichts unternommen worden und in der Gruppe wurde dann nach und nach äh, jeder immer schwächer und sie wurde weiter dezimiert. Im Juli waren dann die beiden Schiffsjungen schon tot, vor Hunger und Erschöpfung. Wahrscheinlich auch, weil sie die ganze Zeit gezwungen wurden, hin und her zu rennen, mhm. während sich die Offiziere ausgeruht haben und ihre Energie irgendwie aufheben konnten. Der Steward war mittlerweile auch tot und der zweite Mart Mahoney konnte kaum mehr selber aufstehen. Das heißt, äh, Holding hat jetzt den ersten Mal Smith und zwei Matrosen endlich überzeugen können, aufzubrechen, noch irgendwas zu machen. Und sie haben Captain Dalgano zurückgelassen, um auf Mahoney aufzupassen. Hm. Aber vielleicht ahnst du schon, Victor, äh, auch das hat er nicht gemacht. Und nur wenige Tage später hat äh, Dalgano sie dann eingeholt und hatte Mahoney in seiner Hütte zurückgelassen, um sich auszuruhen, ja. aber in Wirklichkeit zum Sterben. Ja. Das war auch klar. Holding kam dann später zurück, um nach ihm zu sehen, einige Tage später, aber konnte nur noch feststellen, dass er schon länger tot war.
0: Mhm.
1: Unterwegs ist dann das Sterben noch weitergegangen. Also es gab noch zwei Matrosen. Und eines Nachts hat der eine, Fritz Horser, dann Streit mit dem anderen gehabt, einem gewissen Harvey, und wurde von dem weggestoßen. Er ist äh, hingefallen und stand nicht wieder auf. Er war also auch sofort tot. Sie haben ihn dann unter ein paar Ästen liegen gelassen, weil der Boden so kalt war, dass sie ihn nicht mal begraben konnten. Mit den wenigen Werkzeugen, die sie hatten. Allerdings mussten sie dann äh, auch einige Tage später feststellen, äh, wie Holding gesagt hat, Zitat, The mate and myself found that Harvey had been eating some of Fritz. Das heißt also, der eine Matrose hatte seinen äh, Kollegen in der Verzweiflung gegessen, hm. den gefrorenen Leichnam, ähm, wovon die beiden wahnsinnig geschockt waren. Aber sie mussten nicht lange überlegen, wie sie damit umgehen sollten, weil auch Harvey selber, der andere Matrose, kurz darauf kollabiert und gestorben ist. Ja. Und damit waren jetzt nur noch drei übrig. Holding, Captain Dalgano und der erste Marc Smith. Es war jetzt August und es waren damit drei Monate her, seit sie auf der Insel waren, und 16 waren gestorben. Nur noch drei am Leben. Und damit begann jetzt sozusagen das letzte Kapitel ihres Kampfs ums Überleben, um es in dieser dezimierten Form völlig geschwächt irgendwie noch von der Insel zu schaffen. Die nächste Zeit war natürlich wahnsinnig schwer, nicht nur für die Invercore-Gruppe, sondern auch für die Gruppe der Grafton, weil sie waren immer noch im Winter. Und mit diesem konstanten, schrecklichen, nasskalten Wetter war es sehr schwer zu überleben, aber irgendwie haben es beide Gruppen in dieser Zeit geschafft. Bei den fünf Männern der Grafton war es natürlich ganz anders weiterhin als bei der Invercourt. Also sie konnten mit ihrem Boot umherfahren. Robben jagen, Vögel mit der Flinte schießen.
0: Ja, ja. ich stelle mir das richtig paradiesisch vor. Also es ist wirklich... Es fehlen eigentlich nur irgendwo die Boxen, da ja. läuft dann noch laut Musik irgendjemand mixt die Cocktails. Ja, das <lacht> hätte man heute vielleicht
1: noch dabei auf dem Schiff, bis, äh, bis die Powerbank leer ist. Ja. Aber also es wechseln sich Beschreibungen ab, wo es manchmal eben bitterkaltes Wetter ist und sie deprimiert sind, aber immer wieder haben sie dann auch fast schon so ja, so Zelterfahrungen oder so Ausflugserfahrungen und sie freuen sich, wenn sie irgendeine schöne Landschaft sehen oder einen großen Fang machen oder so. Also wenn man das liest, vergisst man streckenweise echt, dass sie in Gefahr sind eigentlich mhm. und auch ums Überleben kämpfen, weil sie teilweise ja, so viel Spaß zusammen haben, kann man fast sagen. Also sie verstehen sich gut und haben immer wieder tolle Erlebnisse, aber sie müssen natürlich jetzt im Winter schon auch aufpassen, dass ihnen die Nahrung nicht ausgeht, denn das ist durchaus schwieriger geworden, weil die Robben immer weniger wurden, aber es ging mhm. irgendwie. Und Captain Dalgarno und Smith auf der anderen Seite, die haben immer noch darauf bestanden, dass Holding ihnen jetzt dienen sollte. Während er der Meinung war, dass der Rang mittlerweile völlig überflüssig war. Mhm. Aber eben während die fünf der Grafton sich gut verstanden haben, haben jetzt Dargano und Smith sich ein eigenes Camp gebaut. Extra weg von dem, was Holding angelegt hat. Also sie hatten so Blätter und Asthütten gebaut am Strand. Und der konnte allerdings viel besser jagen als sie, wo sie sich jetzt am Strand gemütlich gemacht hatten, wo es eben doch einige Fische gab und jetzt auch ein paar Robben. Er war der Sohn eines Jägers, er war irgendwie sehr kreativ, hat auch immer wieder Fallen
0: gebaut oder Werkzeuge. Ja, und du hattest ja gesagt, er hatte ja auch so ein bisschen die Führung übernommen, als ja. es noch mehr auch am Leben waren. Das heißt, man kann sich auch vorstellen, dass er eigentlich derjenige ist, der die besten Chancen hat, jetzt noch zu überleben. Absolut, und nicht nur das. Ich würde sogar sagen, er ist derjenige, der dafür sorgt, dass überhaupt
1: jemand von den drei noch am Leben ist. Ja, okay. Er ist derjenige, der die Sachen fängt und jedes Mal, wenn er einen Fang hatte, kamen jetzt die beiden anderen dazu, um zu essen. Denn das wollten sie dann schon, da wollten sie seine Hilfe und danach haben sie ihn wieder alleine gelassen und ihn verschmäht. Also es ist ganz klar nur Holding zu verdanken und seiner Menschlichkeit, dass er trotz der Verachtung durch die anderen sie nicht im Stich gelassen hat. Das sollte man auf jeden Fall nochmal betonen, da haben sie sehr Glück gehabt, dass sie gerade ihn da hatten. Also er hat die drei durchgefüttert, während sie jetzt über Monate hinweg am Strand waren und im Prinzip zu diesem Zeitpunkt einfach nur noch gehofft haben, dass irgendwann ein Schiff kommt. In der Zwischenzeit hatten sie, wie gesagt, einigermaßen formidable Hütten aus Ästen und Blättern. Es gab ein paar Robben und man muss auch sagen, wenn der Kapitän und die Offiziere früher auf ihn gehört hätten, hätten sicherlich noch deutlich mehr auch zu diesem Strand gelangen können, wo sie etwas jagen, etwas fischen konnten und hätten auch überleben können. Aber das wurde viel zu spät gemacht und dadurch, dass die Gruppe sich nie bewegt hat, nie mhm. gesammelt hat, nie zusammen losgezogen ist... Ähm, ja, wurde erst jetzt eigentlich klar, wie viel besser es laufen konnte, wenn sie auf Holding gehört hätten, der sich eben besser auskannte, der die Aktivität, die Energie, die Initiative hatte. Aber jetzt war es eben für die meisten schon zu spät. Und es wurde auch nicht einfacher, auch nicht für die fünf Überlebenden der Grafton ohne die Flinte hätten sie es wahrscheinlich gar nicht geschafft, jetzt noch zu überleben, weil damit konnten sie noch vereinzelte Tiere schießen, weil jetzt eine Saison kam während des auslaufenden Winters, wo immer weniger Robben da waren, weil die tatsächlich auf andere Inseln gewandert sind oder sich ins Meer zurückgezogen haben. Aber durch die Flinte konnten sie auch ähm, schnelle Robben oder Vögel schießen und damit dem Hungertod entkommen, aber schon auch hungern. Ja. Also es war nicht einfach.
0: Was ich mich noch gefragt habe, sie haben ja, sie fanden ja vor allem Jungtiere schmackhaft, mhm. hattest du ja gesagt. Also Babyrobben sozusagen. Ja. Ähm, war das nicht auch ein Problem? dass äh, Du meintest ja schon vor, es wurden immer weniger. Äh, wenn man natürlich die äh, Babyrobben ja. ähm, verspeist und tötet, dann ist es natürlich allgemein ein Problem, auch für die Population der, mhm. der Seerobben. Ähm, wurde das irgendwie auch genannt jetzt vielleicht, was du genannt äh, gewesen hast, oder? Ja. Ja, also
1: auf jeden Fall. Sie haben das also ständig angesprochen. Also fast jede zweite Seite handelt davon, dass sie auf der Jagd sind und mal Pech und mal Glück haben. Und sie müssen dazu übergehen, immer mehr Bullen, männliche ja. Tiere und auch ältere Tiere ähm, zu erlegen oder auch zu schießen dann, die natürlich sehr schlecht schmecken. Und Musgrave schreibt dann auch, dass am Ende das Fleisch eigentlich kaum noch genießbar ist von ganz alten Tieren, aber sie einfach keine andere Wahl haben, ja. um eben nicht zu verhungern. Und eine Anekdote ist ganz interessant, dass sie zum Beispiel einen ganz alten Seelöwenbullen auch eigentlich die ganzen Monate lang schon immer sehen, aber den irgendwie respektieren. Also der greift sie nie an, was durchaus auch vorkommt. Also sie werden auch manchmal angegriffen. Mhm. Aber der ist da einfach, toleriert sie und sie jagen ihn und seine Gruppe sich, sondern nur die anderen. Und sie nennen ihn dann sogar Tom. Ja, sie geben ihm Royal Tom, also mhm. sogar einen Namen, der königliche Tom. Und jetzt ist es aber tatsächlich so weit gekommen, dass sie ihn dann doch nochmal erwischen und ihn sogar umbringen. was sie, ähm, Was ihnen fast das Herz bricht, und sie sagen aber, es ist eben unausweichlich. Und es schmeckt absolut furchtbar. Aber sie haben keine andere Wahl, ja. weil sie jetzt auch hungern. Ähm, und so halten sie dann durch, bis es langsam wieder wärmer wird. Und dann werden die Robben auch wieder mehr. Und dann sind auch wieder Jungtiere da. Also sie haben jetzt ähm, zu es auch nicht geschafft, die ganze Robbenpopulation ja, auszurotten. Klar. Das lag eher auch an der Saison, dass die Robben äh, verschwunden mhm. sind. Aber die bekommen dann eben neue Kinder. Und die können sie dann wieder jagen, weil die auch besonders leicht zu jagen ja. sind. Sie schaffen es also durchzuhalten, aber mehr und mehr wollten sie jetzt auch nicht noch einen weiteren Winter durchstehen, weil das war schon ziemlich knapp. Aber sie haben auch gemerkt, es kommt einfach kein Schiff vorbei. Und so haben sie dann beschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollten die Insel verlassen, wie sie gekommen waren, in ihrem eigenen Schiff. Und da war natürlich jetzt wieder Renal gefragt, der kreative Kopf. Ein ums andere Mal hatte er einfach die richtigen Einfälle, um die Lebensqualität zu verbessern in dieser Gruppe. Er hat zum Beispiel sogar Schuhe hergestellt aus Robbenleder, was er selber gegerbt hat über Monate hinweg. Das hat gut geklappt. Wahnsinn. Was ihn aber gefehlt hat, um dieses Schiff zu bauen, das war jetzt vor allem Werkzeug. Aber Renal ließ sich davon auch nicht aufhalten. Und es gelang ihm sogar äh, mit sehr viel Kreativität und sehr viel Rumprobieren, eine eigene Schmiede zu bauen. Was? auf dieser Insel. Ja, Aus Stein. Es gab sogar einen Blasebalg, den sie hergestellt haben. Und äh, damit, es war jetzt Anfang 1865, es waren also viele Monate vergangen, damit konnten sie jetzt nach und nach hunderte Nägel herstellen und fast alle wichtigen Werkzeuge, die sie für den Schiffsbau gebraucht haben.
0: Wahnsinn. Genau. Also diesen Renal brauchen wir unbedingt auch für unser kleines Studio-Büro. Ja, weil das, ein paar Sachen fehlen noch hier. Äh <lacht> wenn der das machen würde, dann könnten wir mit dem Büro jetzt schon ähm, nach
1: Australien segeln wahrscheinlich. Der, hätte das <lacht> der könnte das hier auf Vordermann gebaut. bringen noch. Ja. ja, Also der war... Einer Wahnsinn. der Schlüssel der entscheidenden Teile. Musgrave sicherlich auch als Kapitän, aber auch die anderen drei. Also es wird immer wieder betont, dass sie alle ähm, ihren Teil geleistet haben. Ähm, aber es fällt schon auf, dass Renal irgendwie besonders gute Einfälle hatte. Ja, ich will jetzt den anderen ihre Rolle nicht klauen, aber es ist schon beeindruckend, was er sich hat einfallen lassen, was er auch alles konnte. Also er war nie Schmied, er war nie Schuster. Trotzdem hat er Werkzeuge hergestellt, Schuhe gebastelt, damit hatten sie eigentlich alles zusammen. Sie haben aber dann gemerkt, dass sie sehr viel Material benötigen würden, als sie versucht haben, das Schiff zu bauen, was sie eigentlich im Kopf hatten. Und deswegen sind sie dann dazu umgestiegen, stattdessen ihr Beiboot, das sie hatten, etwas aufzuhübschen, ja. etwas auszubauen, weil das einfacher war. Mhm. Das hatten sie schon. Dafür brauchten sie weniger Material. Und sie hatten, wie gesagt, das Holz des kaputten Schiffes. Sie hatten auch das Eisen. Damit konnten sie eben schmieden. Das war ja im Bauch des Schiffes praktischerweise gewesen. Und äh, damit haben sie jetzt Tag und Nacht gearbeitet. Also das war das Projekt, was sie auch noch mal vielleicht sogar noch weiter zusammengeschweißt hat und ihnen auch Motivation gegeben hat. Also es war wichtig für sie, dass sie immer was zu tun hatten. Sie hatten dann sogar eine Anzahl an Nägel festgelegt, die sie äh, jeden Tag bauen wollten. Alle haben mitgeholfen, manche haben gejagt, manche haben gehämmert, es war also gut aufgeteilt. Und äh, damit haben sie es dann geschafft, dieses Boot immer weiter auszubauen. Und ihr Plan war jetzt, es fertig zu bauen und damit dann in See zu stechen und bis nach Neuseeland zu kommen. Also einige hundert Kilometer. Und die drei Überlebenden der Invercode, die waren inzwischen auch etwas besser organisiert. Und äh, das haben wir natürlich Holding zu verdanken. Da muss ich dich gar nicht fragen. Er hat es dann schon geschafft, die anderen mehr und mehr zu überzeugen, ihm zu folgen, das zu machen, was er gesagt hat, weil es auch funktioniert hat. Und wie ich schon gesagt habe, die beiden anderen eh total ähm, apathisch eigentlich waren antriebslos. Und äh, zu dritt haben sie es dann auch geschafft, ihr eigenes kleines Boot zu bauen aus dem Holz der alten Siedlung. Und damit sind sie auf eine Insel vor der Küste gelangt und haben da auch ihre kleine Hütte gebaut. Also sie wurden jetzt auch etwas besser organisiert, etwas kreativer. Dort gab es dann Robben, Hasen und Vögel zum Jagen und ihre Situation war zwar nicht so gut wie die der Grafton Crew, aber sie wurde besser. Hasen? Woher kommen denn die Hasen? Die Hasen äh, wurden vermutlich auch ausgesetzt. Ah, okay. Ja, einige Jahrzehnte vorher und die hatten sich, Überraschung, sehr stark vermehrt. Ja, und hatten auch einen Großteil der Insel Karl gefressen. Ja, das kennen wir auch schon von, von anderen Folgen. Ja, die Hasen, die Schweine, also alles lief irgendwie noch rum. Was ich nicht erwähnt habe, aber wo wir gerade dabei sind, sie haben auch äh, einen Hund einmal gesehen beispielsweise und hatten sich gefragt, ob der Hund zu irgendwelchen Menschen gehört. Sie haben ihn allerdings nie wieder gesehen. Hm. Also wir wissen hm. nicht, wo der Hund herkam. Ähm, und es vergingen jetzt weitere Monate, wo sie eben irgendwie überlebt haben und die fünf von der Graften parallel, wie gesagt, also dutzende Kilometer weiter südlich, ihr Boot ausgebaut haben. Und dann kam plötzlich aus heiterem Himmel, dazu muss ich auch gar nichts weiter sagen, die Erlösung, weil es für uns jetzt genauso plötzlich kommt, wie für Holding, Smith und Dalgano. Am 26. Mai 1865, genau zwölf Monate und zehn Tage nach dem Schiffbruch der Invercall, erscheinen auf einmal Segel am Horizont. Die drei können ihr Glück kaum fassen und machen sofort auf sich aufmerksam. Sie schreien, sie zünden ein Feuer an und tatsächlich, das portugiesische Schiff Julian war auf der Insel, um ein paar Lecks zu pflegen und Wasser
0: zu sammeln. Und das war ihre Rettung, Victor. Yeah! Ja, immer positiv bleiben, immer ja. positiv denken, vor ja. allem in so einer Situation. Mhm. Und äh, ich habe immer daran gedacht, dass, äh, dass es diesen Moment geben wird. Und jetzt kam er. Ich glaube, die drei waren
1: bei weitem nicht so optimistisch wie du. Äh, aber es ist einfach passiert. Ja? Also Sie hatten einfach wahnsinniges Glück, dass auch genau an der Stelle der Insel, wo sie waren, wo nämlich, das wussten sie wahrscheinlich auch nicht, früher auch ein Hafen sozusagen war oder ein Hafengebiet, das dort dieses Schiff angelegt hat. Mhm. Das Schiff wusste das nämlich. Also wer sich mit der Insel befasst hatte und Berichte darüber gelesen hatte oder eine Karte hatte, der ist genau dorthin gefahren, wo sie waren. Also mehr oder weniger in der richtigen Region. Also sie wurden gesichtet und es wurde dann ein Boot zu ihnen geschickt. Sie können dann an Bord gehen und sie sind dann tatsächlich gerettet. Und auf diesem Schiff, ähm, auf der Julian, so spreche ich es mal aus, also wie gesagt ein portugiesisches Schiff, da fiel jetzt natürlich Captain Dalgano sofort wieder ein, wer das Kommando hatte. Und dementsprechend hat er sich auch verhalten und das erste, was er gesagt hat, war, dass Holding bloß den Mund halten sollte und ihn sprechen lassen sollte. Und in seiner Darstellung, die er den Leuten erzählt hat, war es dann auch er, der die drei bis zu ihrer Rettung angeleitet hat. Und nur durch die Berichte von Smith und Holding, die wir eben auch haben, wissen wir, dass das glatt gelogen ist. Ja,
0: Also Smith war auch ehrlich äh, ja. dann in seinen, in seinen Berichten ja. oder in seinen Briefen. Ja, also man, also es ist relativ eindeutig, wer die
1: Unwahrheit ja. sagt. Ja, Und die, die beiden haben eben zwei gegen einen das dargestellt. Und die Dinge, die Dalgano gesagt hat, waren auch sehr schwache Argumente. Also danach gefragt, was er gemacht hat während der Zeit, während sie in diesem Dorf vor sich hin vegetiert sind, hat er zum Beispiel gesagt, er wusste es nicht mehr oder es ist irgendwie einfach klar, so vorübergegangen. Okay. Und da waren natürlich die detaillierten Berichte von den beiden anderen deutlich glaubhafter. Ja, klar. Also er hat versucht, das mehr oder weniger zu verschweigen auch, ja. ähm, Details auszusparen, während die anderen beiden eben es höchstwahrscheinlich so erzählt haben, wie es vorgegangen ist. Aber die drei sind die einzigen Überlebenden. Also ganz genau mhm. können wir es natürlich nicht wissen. Aber sie bekamen jetzt feine Kleider, also der Kapitän und der Offizier Smith und sie durften mit den anderen Offizieren essen und schlafen. Holding musste zu den restlichen Matrosen unter Deck, weil er jetzt eben wieder in dem Rang war, in dem er vorher war. Also da war jetzt Dalgano, der Kapitän, glücklich, aber Holding selber war auch immer noch natürlich glücklich und ja. konnte damit leben, dass er jetzt einfach in Sicherheit war. Also dass dieses unglaubliche Martyrium von allen drei endlich vorbei war. Sie konnten jetzt weiter nach Südamerika segeln und dort haben sich ihre Wege dann auch schnell getrennt. Also Dalgano hat sie ganz schnell verlassen und ist zurück nach England. Und da verlieren sich so ein bisschen ihre Spuren. Sie leben noch weiter äh, und berichten dann eben auch zum Beispiel in Zeitungen von dem, was dort vorgefallen ist. Das bedeutet aber auch, dass die Julian direkt weiter gesegelt war von der Insel, ohne auf der Insel noch ja, nach Überlebenden stimmt. Ausschau zu halten. Und so waren es jetzt ohne zu wissen immer noch fünf Gestrandete im Süden. Aber... Nicht mehr lange. Im Juli, ungefähr sechs Wochen nachdem das portugiesische Schiff da war, waren jetzt auch die fünf von der Grafton bereit, die Insel endlich zu verlassen. Das Boot war jetzt fertig und sie wollten keinen Tag länger warten, aber es haben nur drei Männer hineingepasst. Das waren jetzt Musgrave, Renal und McLaren. Die haben den anderen beiden das heilige Versprechen gegeben, dass sie wiederkommen, um sie zu holen. Das Schiff haben sie dann passenderweise Rescue getauft und am 19. Juli 1865, 19 Monate nach ihrer Ankunft, verließen sie dann in der Rescue Auckland Island mit Kurs auf
0: Neuseeland. Okay, also im Winter ähm, loszusingeln hatte dann, also war schon auch möglich, äh, war ja. vielleicht ein wenig gefährlicher als im Sommer, aber mhm. war abhängig war nicht vom, vom Wetter. Es war
1: vor allem abhängig vom Wetter und sie haben gewartet, bis das Wetter einigermaßen ruhig war, weil die gefährlichste, äh, der gefährlichste Teil war ja direkt an der Insel. Das heißt, solange das Wetter ein paar Stunden eigentlich nur gut genug war, um aufs Meer zu kommen, war es ja. schon relativ gut. Als sie dann allerdings auf dem Meer waren, hat es sich schnell wieder geändert. Und die Reise sollte eigentlich nur 50 Stunden dauern, aber wer hätte es gedacht, sie gerieten wieder in einen Sturm und mussten fast fünf Tage durchhalten mit quasi keinen Vorräten. Dann kam aber endlich wieder Land in Sicht. Und es war dann tatsächlich Rakura, auch bekannt als Stewart Island, die südlichste Insel direkt bei Neuseeland. Mhm. Und sie mussten noch etwas durchhalten, weil das Wetter auch hier erst noch zu schlecht war. Aber dann hat es aufgeklart und völlig entkräftet konnten sie dann diese Insel erreichen, in den Hafen einfahren. Und sie konnten dann ihr Glück kaum fassen, als nicht nur Dutzende Maori aufgetaucht sind, sondern auch ein englischer Seemann namens Cross, der sogar sein eigenes Schiff auf der Insel hatte. Und äh, die drei waren jetzt gerettet. Sie wurden verarztet, sie konnten essen und schlafen, so viel sie wollten. Ah, Victor, ein Gedanke hat sie natürlich nicht losgelassen.
0: Naja, klar. Also die zwei, die da noch äh, auf der Insel ja. vor sich hin äh, vegetieren, die müssen jetzt auch noch gerettet werden. Ja. Und dann nehmen sie hoffentlich dieses Schiff. Ja, also
1: auch hier haben sie nicht davon abgelassen, was sie sich versprochen hat und was sie zusammengehalten hat. Sie haben ihre beiden Lionsgenossen nicht vergessen. Und äh, Renal war schwach, musste sich erholen. Und McLaren blieb dann auch dort. Aber Musgrave wollte, obwohl er eigentlich vor allem seine Familie sehen wollte, nicht ohne die anderen beiden jetzt zurückkehren. Und deswegen ist er mit dem Engländer Cross und dessen Schiff noch einmal losgefahren, nach einem Zwischenstopp in Neuseeland. Und dieses Mal lief die Fahrt auch halbwegs sicher ab. Eigentlich zum ersten Mal von all ja. diesen Fahrten, muss man sogar sagen. Und Harris und Forguess, die beiden übrigen, waren in der Zwischenzeit immer noch in der Hütte, aber sie waren wirklich am Ende. Also sie hatten sich jetzt in der Zwischenzeit stark gestritten, was vielleicht auch zeigt, wie wichtig es eigentlich war, dass sie zu fünft waren. Mhm. Ähm, zu zweit lief es schon nicht mehr so gut. Und sie hatten am Ende nur noch von Mäusen überlebt, die sie in ihrer eigenen Hütte gejagt haben. Und dann aber wurden sie endlich gerettet. Also das Schiff konnte anlegen, diesmal auch sicher. Äh, sie konnten mit aufs Schiff kommen und äh, sind dann nur noch einmal zurück, um ein paar letzte Andenken mitzunehmen. Zum Beispiel einiges von dem Werkzeug, was Renal hergestellt hatte. Aber nicht nur das. Auf dem Weg zur Insel zurück hatten Musgrave und Cross auch gedacht, sie hätten vielleicht Rauch aufsteigen sehen, als sie noch weiter im Norden waren. Das Gefühl hatte sie nicht losgelassen und sie wollten jetzt tatsächlich auch nicht fahren und sich in Sicherheit bringen, ohne noch einmal nachzuschauen, ob sie noch irgendjemanden zurücklassen würden. Also auch in dieser Situation, was ich schon bemerkenswert finde. Und so kam es ziemlich unwahrscheinlich, dass sie dann auf ihrem Rückweg noch einmal genau dort angelegt haben, wo Holding, Dalgarno und Smith die letzten Monate überlebt hatten. Weil mittlerweile hatten sie, als sie in Neuseeland waren, auch die Karten studiert, auch nachgelesen und waren zu dem Schluss gekommen, dass es ja schon mal eine Siedlung gegeben hatte und eine Art Anlegestelle. Und genau dort sind sie jetzt gelandet und haben die Überreste gefunden, die eigentlich nur wenige Wochen vorher ja zurückgelassen worden waren.
0: Faszinierend.
1: Also sie haben die Spuren gefunden, die Trümmer, die Holzteile. Dann haben sie den Weg ins alte Dorf gefunden mhm. und sind auch dort gelandet. Kurze Zeit nachdem die Crew der Invercote dort gewesen war. Und da stand dann tatsächlich eben diese Crew der Grafton, äh, vor demselben Haus, wo die letzten Männer auch gestorben waren, in den Trümmern des Dorfes. Und dort haben sie auch die Leiche äh, des zweiten Mars gefunden, James Mahoneys, der immer noch an derselben Stelle war, in diesem verfallenen Haus, in der Position, wie Holding ihn zuletzt gesehen hatte. Und sie haben ihn jetzt äh, doch noch begraben. Und dann sind sie aber endgültig aufgebrochen, ohne dass sie sich jemals sicher waren, ob sie diesen Rauch sich eingebildet hatten oder ob vielleicht tatsächlich ähm, zum Beispiel die fünf Leute, die sich relativ am Anfang äh, dort verabschiedet hatten, hm. zurückgeblieben waren, ob die vielleicht doch noch überlebt hatten. Hm. Allerdings es wurde niemand gefunden. Es wurde nie jemand gefunden. Das heißt, wir wissen es nicht, ob es diesen Rauch gab. Ja, es Groß ist ein bisschen, großartig,
0: diese, ja. diese Spannung am Ende ja. mit diesem Ende, das dann doch ein wenig offen ist, weil wir eben nicht wissen, ob es vielleicht nicht doch noch sogar ein noch schöneres Ende geben könnte. Aber wir ja. können uns das ja ausmalen.
1: Wir können es uns ausmalen, aber ich. Fürchte die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da noch so lange überlebt hat, ist sehr gering. Also es wurde nicht noch jemand gefunden. Ja und Viktor, damit sind wir in dieser Geschichte jetzt langsam am Ende. Also wir haben gehört, größer konnte der Zufall nicht sein in dieser Geschichte. Zwei Schiffe stranden zur gleichen Zeit auf derselben Insel. Aber dass eine Mannschaft vollständig überlebt, alle fünf, und von der anderen nur drei von 19 die Insel wieder verlassen, das ist alles andere als Zufall gewesen. Also die Ausgangsbedingungen waren zwar unterschiedlich, aber es lag dann vor allem am Zusammenhalt der Crew der Graften, an der Kreativität, dem Mitgefühl, der Menschlichkeit füreinander. Und dass sich alle bewusst waren, wie Captain Musgrave am Ende auch festgehalten hat, dass sie nur gemeinsam wieder von dieser Insel herunterkommen konnten. Nur wenn sie alle fünf es auch schaffen. Und weil sie das geschafft haben, weil sie dann ihre Geschichten aufgeschrieben, veröffentlicht haben, in vielen Zeitungen erzählt haben, kennen wir eben ihr unglaubliches Schicksal noch heute. Ja. Und damit, Viktor übergebe ich jetzt mal wieder an dich. Und damit sind wir auch fertig mit dem zweiten Teil dieser Geschichte.
0: Ja, absolut faszinierend, absolut spannend, äh, diese Geschichte, die du, die du uns da erzählt hast. Ähm, ja, ich hatte noch nie davon gehört. Mhm. Und ich würde mal meinen, dass es das wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so geht. Ich glaube, die ist relativ unbekannt tatsächlich. Genau, und ähm, ja, also du hattest, du hast ja selbst nochmal am Schluss ein Fazit gezogen, was, was diese Geschichte ja so besonders macht, ist, dass wir eben diese zwei Gegensätze haben, die mhm. gleichzeitig auf dieser einen Insel sind, zwar unterschiedliche Voraussetzungen haben, aber ähm, trotzdem ist es natürlich für beide Gruppen wahnsinnig schwer zu überleben und die einen schaffen das, indem sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen und, ähm, und auf der anderen Seite die Gruppe, die äh, im Norden landet, die das eben nicht schafft, ähm, ja. wo es von Anfang an Streitigkeiten gibt, weil es eben nicht klar ist, wer führt diese Gruppe an, wer hat den Respekt. Der Kapitän schafft es nicht und der das schaffen könnte, Holding, der, ähm, ja, der darf es eigentlich nicht. Ja und äh, deshalb respektieren ihn auch nicht genug Leute und ähm, ja, also wirklich absolut faszinierende Geschichte, die, die du uns da rausgesucht hast und mich würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren, wie du auf dieses Thema gekommen bist, denn ähm auch ich möchte natürlich immer gerne Papa. so spannende Expeditionen und Geschichten machen und äh, vielleicht kann ich mir äh, da äh, was von deiner Recherche abschauen. Ehrlich gesagt habe ich das Thema in ähm,
1: unseren langen Listen gefunden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es also, ist schon lange da gewesen ja. und ich hatte einfach aufgeschrieben ähm, Rack of the Grafton. Ich hm. wusste nicht mal, dass es zwei waren. Und äh, irgendwann habe ich das zufällig gegoogelt. Also ich hatte auch keine Ahnung mehr. Also es war ein Themenvorschlag tatsächlich? Eventuell. Ähm, ich habe es äh, nicht finden können. Also ah. entweder, wir die, haben diese Mail nicht mehr, oder ich habe es irgendwo im Internet gefunden. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die Geschichte ist nicht besonders äh, bekannt. Es gibt aber ein paar Artikel. Also vielleicht habe ich es auch irgendwo mal gelesen. Ja. ja. Aber es ist relativ schwer zu finden.
0: Und äh, ich finde, die Geschichte verdient aber einige Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall. Ich Weil, hoffe, dass sie jetzt ja. von ganz vielen gehört wird. <lacht> Ähm, denn ich finde, das ist eine Geschichte, die auch auf mhm. jeden Fall verfilmt werden könnte. Ja, also das Drama, muss man, und da muss man nicht also ne? hat. Die schreibt sich von selbst. Ja. Ja. ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall, für diese Geschichte, äh, für diese Recherche auch und äh, für das Erzählen dann. Mhm. Und äh, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was es denn so für Quellen gibt, was es für Literatur gibt dazu. Du hattest mal kurz, ähm, als wir uns kurz unterhalten haben und das jetzt nicht in der Aufnahme ist, gesagt, es gibt eigentlich nur ein Buch dazu. Ja, das ist richtig. Ähm, Vielleicht willst du uns das kurz äh, nennen. Ja, also da gibt es wirklich fast nichts. Aber manchmal hat man
1: das Glück, dass es das eine Buch, das es gibt, sehr gut ist. Und das ist von der Historikerin Joanne Druett. Und es heißt auf Englisch Island of the Lost, a harrowing true story of Shipwreck, death and survival on a godforsaken island at the edge of the world. Wow. Also sie weiß, wie man einen spannenden äh, Titel schreibt. Das Buch ist von 2007. Äh, und da geht sie auf alle Quellen ein, hat auch alle Zeitungsberichte, alle Aussagen gesammelt. Trotzdem habe ich mir die beiden Quellen, die es als Bücher gibt, nochmal geholt. Nämlich einmal von Musgrave und einmal von Renal. Von den beiden wissen wir eben mit Abstand am meisten, weil Musgrave in sein Logbuch eingetragen hat und Renal Tagebuch geführt hat. Mhm. Deswegen haben wir so viele Details. Und das ist super, weil wir können die auch gegenprüfen. Also da merkt man eben, dass die Sachen stimmen, wenn sie beide aufgeschrieben haben. Oder man sieht eben manchmal, ist dem einen was wichtig und dem anderen nicht, aber man kann es gut abgleichen. Mhm. Zusammen mit den anderen Informationen, die es noch gibt, weil natürlich viele auch interviewt wurden, weil das Thema damals schon auch äh, durch die Decke gegangen ist und viele das wissen wollten. Und von Musgrave, Thomas Musgrave heißt es Castaway on the Auckland Isles. Und äh, François Reynals Buch war ursprünglich natürlich auf Französisch und auf Englisch, wie ich es gelesen habe, heißt es Wrecked on a Reef. Mhm. Mhm. Beide Bücher sind eben kurze Zeit später erschienen, 1866 und 1874 und äh, sind auch ziemlich spannend geschrieben. Also die Quellen kann man gut
0: lesen und ja, natürlich das hervorragende Buch von Joanne Dredd. Ja, werde ich mir vielleicht noch anschauen. Und ich meine, wenn das Buch schon so gut geschrieben ist, dann ja. macht man ja auch nicht mehr Bücher. Da reicht ja auch absolut eins. Ja, in dem Fall würde ich sagen, ja. Und ähm, dann kommen wir zum letzten Teil ja. jetzt, äh, unserer, unserer Folge, die wir in der letzten weggelassen haben, im ersten Teil. Genau, und den könntest du jetzt eigentlich nochmal machen, oder? Und äh, Ja, genau, das ist jetzt ja meine Aufgabe. Und ähm, ja, wenn ihr weiter so tolle Geschichten hören wollt, wie, wie diese jetzt, dann äh, unterstützt uns. Äh, denn das freut uns immer riesig, das motiviert uns auch dran zu bleiben. Und das könnt ihr tun, indem ihr uns einfach schreibt, Feedback gebt auf unsere E-Mail, die äh, histogo.de. .de. Ihr könnt uns auch auf den Social-Media-Kanälen folgen. Da könnt ihr uns ähm, auch ähm, schreiben. Wir könnt auch die einzelnen Folgen kommentieren. Ja. Da freuen wir freuen uns auch immer, wenn wir da in, in Kontakt treten können. Auch mit äh, unserer äh, ja, Mitarbeiterin Chiara. Äh, die macht das für uns. Wir lesen aber auch jede Nachricht. und ähm, genau, Da freuen wir uns auch immer, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, bei uns im Mördshop vorbeizuschauen. Mhm. Das lohnt sich auch immer. Da gibt es dann coole T-Shirts, Tassen. T-Shirts trage ich auch gerade. Das, ja. äh, das blaue äh, Funktionst-T-Shirt, das wir anbieten. Ja, du hast doch gerade welche bestellt, glaube ich, habe ich gesehen. Richtig, ne? genau, genau. Ich habe auch noch welche bestellt. Gute Idee. Ähm, und äh, ihr könnt uns auch einfach spenden über Paypal oder äh, per Banküberweisung. Ähm, und was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt uns bewerten. Das hilft uns auch immer. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Das geht über Spotify. Da könnt ihr ähm, uns beispielsweise fünf Sterne geben, wenn es euch richtig gut gefällt. Mhm, das freut äh, uns immer. Auf jeden Fall. Bei Apple Podcasts können wir noch einen kleinen Text schreiben. Freut uns auch immer riesig. Und ja, ich glaube, das sind so die Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Ähm, wir sind hier schon ganz schön am, am Schwitzen. Ja, ich glaube, ich brauche eine Dusche und noch ein kaltes Glas Wasser. Ja, du kannst dich ja jetzt erstmal ein bisschen erholen. In ja. zehn Tagen gibt es dann die nächste Folge von mir. Ähm, weiß noch nicht genau, ähm, wo die Reise hingeht. Vielleicht wird es keine Expedition. Wir hatten ja jetzt schon ja, etwas Expeditionsähnliches, ja. genau. Aber es wird auf jeden Fall was Gutes. Kannst dich drauf freuen.
1: Darauf kann ich mich auch verlassen. Und äh, darauf bin ich sehr gespannt. Und das erfahrt ihr dann in zehn Tagen. Ja, und bis dahin würde ich sagen, äh, bleib gesund, bleib fit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören Bis dann. Bis dann, aber Moment, David, das ist ja schon in neun Tagen.
0: Ah, Alter, der das zweite Teil
1: kommt ja am 11. raus. Das ist für uns auch neu. Ja gut, dann hören wir uns einen Tag früher, umso besser.
0: So ist es. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Der erste Mart Mahoney und auch der zweite Mart Mahoney. Fuck.
0: Der dritte Mart Mahoney.
1: Scheiße. Mahoney äh, Junior. Wie ist der erste Mart? Smith. Okay. Langsam wird's warm.